0: Was? Ja, Hunger, 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 Hunger. Dieser kriegt so. Hunger, nachdem sie vom Sicherheitsurinieren
1: zurück ist. <lacht> das darfst du erzählen. <lacht> ich, ich sehe das schon wieder. Das landet schon wieder in unserem kleinen Anteaser von der Folge.
0: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass du mir äh, letztlich noch ein englisches Zitat mitbringen wolltest von The Office?
1: Ja, das hätte ich ja dann aber wahrscheinlich übersetzt besser mitgebracht.
0: Du wolltest das TH üben und dann wolltest du es mir mitbringen. Das war das war das Ding.
1: Nee, das ähm das it's, it's not gonna happen.
0: <lacht> hey, da war schon ein Akzent.
1: Ja, da Eine war Akzentuierung kein TH drin. Da war kein TH drin, deswegen ging das super. Das ging runter wie Öl. Mona, komm. Hol uns mal ab. Ich hol uns hinein
0: in 3 2 1. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen beim Wein-und-Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Heute sprechen wir über das Thema Schönheitsideale. Was ist schön und was ist hässlich? Wir werden es rausfinden. Lisa, meine Schönheit, du bist da. Ich freue mich. Na?
1: <lacht> Mona, mein Augenstern. Ich wollte diese Anmoderation, was ist schön, was ist hässlich, wir finden es heraus. <lacht> ich bin dabei, ich bin schon ganz gespannt, es ist wunderbar. Wie geht's dir?
0: Ganz okay, obwohl wir schon wieder gelogen haben in der Anmoderation, Renne, denn es ist 13.11 Uhr auf dem Samstagnachmittag und ich trinke Wasser.
1: Hm, ich auch. Und ich
0: fühle mich ekelhaft dabei. Du, ja gut. Mhm.
1: Ich fühle mich ekelhaft dabei, aber du warst gerade laufen, ist das richtig?
0: R Rennen, sagen wir sag mal Rennen, ich bin, bin, bin gerannt, ja voll, ich bin mega drin im, im Marathon-Game, ich habe dir angeteasert, ich werde den Marathon laufen und ich bin wirklich sowas von dabei, ich bin am Trainieren, am Trainieren jeden Tag und ich schaffe schon 30 Kilometer ähm, am Stücke, ich weiß zwar, dass äh, Corona ist und dass leider dieser Marathon nicht st das stattfinden wird, wahrscheinlich, aber da mache ich den einfach selber, mit mir alleine, was würdest du dazu sagen?
1: Ich, ich kann dazu nur sagen, dass ich absolut beeindruckt bin von deiner Willensstärke. Also ein Marathon zu laufen, wenn man dieses Ziel vor Augen hat, wenn du noch andere Leute um dich herum hast, ist schon eine krasse Sache. Aber das auch noch alleine zu machen, wenn keiner neben dir herläuft und wenn keiner dich anfeuert, wenn keiner im Ziel darauf wartet, dass hm. du ankommst, dann, also wirklich, du hast du hast meinen allergrößten Respekt, Mona. Willst du, willst du mal wissen, was ich heute gemacht habe? Also äh, gerne. Hab ähm, erstmal mein kleines Bagelfrühstück gemacht und dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt, habe die Gardinen zugezogen und gucke gerade den zweiten Teil ähm, Harry Potter im Bett. Und habe jetzt eine kleine Unterbrechung hier leider, weil wir jetzt Podcast machen. Aber ist auch okay.
0: <lacht> ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass dein Morgen halt doch zwölfmal geiler klingt als meiner. Vielleicht nehme ich, da, nehme, ich, nehme ich mir da was von an für den Nachmittag. Finde ich, find ich klingt gut. Ja, und
1: ich glaube, dass ich mir mal was von deinem äh, Vormittag annehmen sollte nachher und auch mal mein, <lacht> meinen, kleinen faulen Harry Potter-Arsch mal hochbewegen sollte für eine kleine Sportsession.
0: Oh, meine Harry Potter auf den Samstagmorgen. Lisa, ähm, vielen Dank, dass du, dass du mich abgeholt hast in deinen Morgen rein. Hast du denn dabei auch noch ein bisschen Zeit gefunden, für mich einen Fakt über ein alkoholisches mhm. Getränk unserer Wahl
1: rauszusuchen? Ja, und äh, da ja der Wein das alkoholische Getränk unserer Wahl ist, habe ich doch auch Schon. gleich wieder einen Weinfakt mitgebracht. Auch wenn wir heute hier beide mit einem Glas oder mit einer Flasche, in deinem Fall Wasser, sitzen, habe ich was, was Schönes rausgefunden. Und zwar, wusstest du denn, dass es ähm, ja eine richtige Weinsprache gibt? Du meinst wie eine Wahlsprache, wie
0: bei Findet Nemo, nur dann Weinisch. <lacht>
1: Nee, nee, ganz so nicht. Es ist dann eher so die Fachsprache von Weinkritikern, von Sommeliären, von Connoisseuren und von auch Weininteressierten, wie wir es sind. Auch die, die Laien können diese Worte benutzen. Ja? Also es gibt eine ähm, große Menge an önologischen Fachbegriffen. Önologisch bedeutet halt eben Wein von Eunos für Wein. Und ähm, ja, die sind vor allem dafür da, um die Beschaffenheit des Weines zu beschreiben.
0: Ob der eine Fruchtigkeit hat,
1: ob da ein bisschen ein mhm. Stückchen noch ist. Genau. Mhm. Und äh, so wurde sogar schon in der griechischen Antike die Sprache der Weinverkoster entwickelt. Und da wurden extra so hundert weinsprachliche Begriffe erfunden. Ganz großartig. Jedenfalls. Ich habe jetzt mal ein paar beispielhafte Begriffe mitgebracht, die auch heute noch in der Weinszene verwendet werden, um das Kleid oder das Bouquet des Weins zu beschreiben oh ja, und Gott. alles, was dazugehört. Ich habe drei Begriffe dabei, Mona. Und ähm, deswegen werde ich dich jetzt einfach mal testen, wie gut du in Sachen Weinsprache bist.
0: Boah, das ist mir tatsächlich richtig wichtig, dass ich diese Vokabeln drauf bekomme, weil es wird ja passieren, dass wir irgendwann wieder wohin gehen. <lacht> Wo wir Wein trinken mit Menschen und dann werden wir diese Vokabeln rausholen.
1: Geil, dieser Erzähl. Okay, Begriff Nummer eins, liebe mhm. Mona. Adstringierend. Adstringierend. Was? Adstringierend, also A-D, S T R I, N G I E R E N D. Wow, das, war sch das ging
0: schnell, jetzt habe ich es im Kopf. Kannst du einen Satz bilden, vielleicht? Der Wein ist
1: astringierend. so? Der Wein schmeckt sehr astringierend.
0: Dann Asti ist, was, ist, eine sehr, ist ein sehr süßer Sekt. Ich liebe es also, jetzt schon. <lacht> ich würde sagen, der, das ist ein süßer Wein. Das, der schmeckt süß.
1: Okay, die Auflösung folgt auf den Fuß. Und zwar, wenn man das Wort astringierend benutzt, dann meint man eine unangenehme, herbe, raue, pelzige Geschmackseigenschaft des Weins, jo. der besonders bei sehr jungen und sehr tanninhaltigen Rotweinen auftritt und ein Gefühl verursacht, als wenn der Mund sich zusammenzieht.
0: Wegen String. Strings. Strings am, am Wein, die was zusammenziehen. Das wird es wahrscheinlich sein. <lacht> Ja, die, die Strings
1: ziehen. Meinst du? Okay, wir, wir machen einfach mal umstandslos weiter. Das zweite Wort kannst du dir vielleicht wirklich ein bisschen besser herleiten. Mhm. Und zwar lautet es chambrieren. Ich, ja. mhm. ich muss mhm. den Wein, ich muss den Wein chambrieren.
0: Oh ja, das war ähm, logisch. Chambrieren kommt von Champagner. Champagner hat Kohlensäure drin. Ähm, wenn man den Wein von einer schüttelt,
1: Flasche schüttelt, kann, wenn man den Wein schüttelt,
0: ja, nee, wenn man den Wein in so ein, äh, wie heißen diese diese Dinger, wo man so Wasserflaschen reintut und dann kommt da so Kohlensäure von oben rein. So, hm, so ein, ein Soda Stream, ne? So, Aber so wir wollen hier
1: keine Werbung machen.
0: Sodastream bestimmt, oder anderer Stream, ja, genau. Anderer Stream, der Nordstream zum Beispiel. Genau, wenn, wenn man einfach den, den Weinflasche in den Nord Stream reinhält, dann ist da Kohlensäure drin und dann ist das an, angeschampagniert.
1: Okay, ich äh, gebe einen kleinen Zusatz. Und zwar, ich weiß gar nicht, hattest du äh, Spanisch oder Französisch in der Schule? Beides Was und beides kann ich nicht mehr. Okay, also jedenfalls. Ähm, das französische Wort für also Scha Chambre ist Bett. Nee, aber nah dran, das, das Bett steht im Zimmer. Ist im äh, Schlafzimmer drin. Mm. Okay, also ja. Chambre, Zimmer. Also, Aha. wenn ich den Wein chambrieren muss, dann... dann ist der in Zimmertemperatur... Richtig.
0: Boah, naja, aber okay, das ist...
1: 0,5 Punkte für Mona.
0: Das sind jetzt ja aber, also, das sind Mitleidspunkte, die ich jetzt hier gerade gekriegt habe. Dankeschön. Na, dieser... komm, ich finde, du mhm. hast es
1: jetzt sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt habe ich noch was ganz Großartiges und ich habe keine Ahnung, ob ich es überhaupt richtig aussprechen kann. Und zwar, drittes Wort lautet jeroboam boam Der Wein ist jeroboam Es ist eine Jeroboam flasche
0: Oh ja, weiß ich. Logisch. Äh, Gero <lacht> kommt von ich G... Ich so
1: großartig, <lacht> <wie du> wirklich... <lacht> okay, ja, ich, ich
0: höre zu. Giroboam kommt äh, natürlich vom ähm, altgriechischen Wort Girokonto Und es bedeutet <lacht> das einfach Na klar, hatte man damals auch schon Das ist eine kleine Steintafel <lacht> nämlich Und da wurde dir dann immer so eine kleine Kerbe eingeritzt, wenn du was bezahlt hast das Richtig kennt, Wer kennt nicht? Hier mehr Kerben, desto mehr Schulden Ja, und da musste man einfach an, äh, viel an das Girokonto rangreifen, um diese Weinflasche erstehen zu können Das ist eine sehr teure Weinflasche, der Giroboame Wein
1: Na, teuer nicht Mhm. Es bezeichnet tatsächlich eine Flasche mit drei Litern Inhalt, also der Kapazität von vier normalen Flaschen.
0: Ist oh, also das ein ist, Begriff,
1: so. ist ein Begriff, den du dir merken solltest. <lacht> da ist viel drin.
0: Was, ich holen. wollte gerade sagen, es ist eine Flasche für uns. Gero ist also irgendwie eine, eine Gewichtsangabe oder eine Größenangabe oder sowas.
1: Äh, Moment mal, ich stelle hier die Fragen. Ja. Äh, äh,
0: richtig. <lacht> ich halte es ich mal. Gut.
1: Ich glaube auf jeden Fall, es gibt wirklich noch unglaublich viele Begriffe und ich glaube, das können wir auf jeden Fall mal wiederholen. Vielleicht ähm, bringst du ja in der nächsten Folge mal ein paar andere Begriffe mit und ich darf dir
0: Mega. Mega, gerne. Und die ZuhörerInnen ähm, kriegen auch noch richtig was mit. Das ist, das ist hier wirklich Bildungspodcast.
1: Ja. Vielen Dank, Lisa. Ganz großes Dank. Kino. So. Wir starten jetzt mal rein in unsere Folge, in unser heutiges Thema, ins Thema Schönheitsideale und dann ähm, muss ich mal ganz gut sagen, das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, das ist deine Idee gewesen. Wie kamst du da jetzt überhaupt drauf, dass du da mit mir drüber sprechen möchtest?
0: Aus mehreren Gründen wollte ich mit dir über Schönheit sprechen und über das, was wir als Schönheit empfinden. Einmal ähm, bin ich nach der letzten Folge... Unserer, unserer anmach Anmachfolge unserer Anmachsprüchefolge folge darauf gekommen, dass wir ganz viel auch darüber gesprochen haben, wie jemand aussieht oder, ähm, ich habe ja davon gesprochen, dass ich jemanden ansprechen wollen würde, der mir auf der Straße ähm, interessant äh, über den Weg kommt. Ich dachte so, hä, aber was finde ich denn eigentlich schön? Wie soll denn eigentlich so ein Mann aussehen? Und wie soll ich eigentlich für einen Mann aussehen, wenn ich dann irgendwie einen anquatsche? Das war das Erste, was ich gedacht habe. Da habe ich ein bisschen rumgegoogelt und hab, bin auf eine YouTuberin gestoßen die ganz interessanten Content macht zum Thema Schönheitsideale in den verschiedenen Ländern. Die ist nämlich selber aus den USA, Haley heißt sie, falls sie irgendwann mal googeln möchte. Und die spricht davon, dass die USA und Deutschland schon so krass unterschiedliche Schönheitsideale haben, obwohl das halt beides so krass westlich geprägte Länder sind, sind wir doch so unterschiedlich in dem, was wir schön finden und was nicht. Also nur ein Beispiel, sie sagt zum Beispiel, dass es in den USA ganz normal ist, Frauen als schön zu bezeichnen und im gleichen Atemzug das Wort sexy zu benutzen. Im gleichen Atemzug zu sagen, ähm, sie also sie ist halt einfach eine, eine Erscheinung einer Frau und sie hat die perfekte Figur und bla bla bla. Und das passiert in Deutschland halt wirklich viel, viel weniger. Ähm, wie sie das formuliert beispielsweise, sie sagt, wir nehmen Wörter wie sympathisch, nett, die ist authentisch, das finden wir an Frauen attraktiver und schöner und das ist irgendwie ein Teil unseres Schönheitsideals und mir ist auch gefallen, ja, sie hat für mich voll recht aber so ganz geklärt ist das Ganze ja damit noch nicht, weil warum sind wir überhaupt so gebiased, warum finden wir gesellschaftlich was schön und was nicht hm. und da wird, ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, weil ich habe das Gefühl, wir sind gesellschaftlich komplett gebiased eigentlich wissen wir gar nicht, was wir selbst schön finden ist eine These.
1: Ist eine These. Lass uns der vielleicht auf den Grund gehen in dieser Folge. Sehr, sehr ich gern. würde jetzt erstmal zum Einstieg mal alle Hörer und Hörerinnen abholen und zwar ganz kurz mal den Begriff klären, was sind eigentlich Schönheitsideale? Gerne. Also der Begriff Schönheitsideal meint eine zeitgemäße Vorstellung von Schönheit innerhalb einer Kultur. Diese Vorstellungen können also von Zeit zu Zeit und auch von Kultur zu Kultur schwanken, wie auch du jetzt gerade schon vorgestellt hast, wie es zum Beispiel zwischen Amerika und Deutschland der Fall ist. Meistens sind Schönheitsideale dabei auf den Körper oder auch das Gesicht bezogen. Und sobald es dann auch um Kleidung, Schmuck und die Frisur geht, wird auch der Bereich ähm, der Mode zugezogen. Und ähm, dann kann man auch noch dazu sagen, dass es Schönheitsideale sehr wohl für beide Geschlechter gibt. Aber vor allem Frauen seit jeher und bis heute eher das sogenannte schöne Geschlecht sind und ja wir daher viel viel eher Schönheitsidealen unterworfen sind. Finde ich auch
0: kurzer Einwurf zu den zu den Frauen, weil ich glaube da müssen wir noch mal am Ende der Folge vielleicht intensiv drüber sprechen, warum gerade Frauen ähm, von Schönheitsidealen so betroffen sind. Weil ich, ja also es gibt dazu Studien, die rausgefunden haben wollen warum gerade Frauen davon betroffen sind. Und es scheint nicht nur von der Gesellschaft auszugehen. Aber dazu gerne später mehr.
1: Okay, ich bin, ich bin gespannt. Ja. Also wir starten jetzt erstmal ein bisschen soft rein. Und ich würde jetzt ganz gerne mal erstmal von dir hören, Mona, was bedeutet denn überhaupt Schönheit für dich? Was macht für dich einen schönen Menschen aus? Wen würdest du denn jetzt auf der Straße ansprechen? Mhm. Ja, Unterschied ist ja auf jeden Fall zwischen Frauen und Männern
0: und wir wissen ja beide, dass ich eine heterosexuelle Person bin und deswegen Männer ansprechen würde. Und da ist mir aufgefallen, bei Männern ist es mir super wichtig, dass der Typ behaart ist. So viele Haare wie möglich im Gesicht, am Kopf, auf der Brust, am Popo, finde ich schön. Finde ich komischerweise attraktiv.
1: Ich finde, ich finde es super interessant, wie alleine wir uns dann da schon unterscheiden können, ne? weil du bist ja ein totaler Freund von von Berten und ich kann auch ja. nicht anfangen zum Beispiel. Ja und da genau das. Wie,
0: okay, wie kann das sein? Wir, Lisa, wir sind in einer ähnlichen Gesellschaft aufgewachsen, wir sind ja. fast gleich alt. Wir haben natürlich ein bisschen anders, einen kleinen Berlin-Hintergrund, kleinen Münster-Hintergrund, ja und. Aber du sagst, Männerhaare sollen die sich wegrasieren. Also auch so, okay, da, lass uns da gleich noch mal intensiver drauf eingehen, weil ich würde auch gerne zum Thema Körperbehaarung und Schambehaarung noch gerne was wissen. Aber du sagst, okay, <lacht> <lacht> ich würde da ganz oh, gerne oh, was von okay. mir wissen. <lacht> Aber du sagst, okay, jeder Mann sollte sich genauso rasieren, wie jede Frau sich in der Gesellschaft rasiert.
1: Nee, das habe ich nicht gesagt. Okay. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ich finde persönlich jetzt nur nicht den Reiz da drin, einen vollbärtigen Mann anzusprechen auf der Straße. Mhm.
0: Na gut, dann zurück die Frage zu dir. Wen würdest du denn dann? Was wäre für dich das Schönheitsideal eines männlichen Geschlechtspartners in B
1: Also ich teile Schönheit tatsächlich auch so ein bisschen in verschiedenste Rubriken auf. Mir wäre ganz wichtig, also Schönheit bedeutet für mich in erster Linie, dass jemand gesund aussieht. Also dass er auch so ein, so ein volles Haar hat, gesundes Haar hat, gesunde Nägel hat, ein, ein, ein schönes Hautbild hat und einfach auch gepflegt auftritt. Dazu gehört dann für mich auch, saubere Kleidung zu tragen und auch eine gewisse Natürlichkeit einfach mitzubringen. Also, ich bin mhm. zum Beispiel jetzt auch nicht so ein Riesenfan von so Gelnägeln und Extensions. Hm, nee, <lacht> ich, 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 mag, ich mag einfach eine gewisse Natürlichkeit, die finde ich als sehr, sehr schön. Und also, wie gesagt, ich kann da gerade nur für mich sprechen. Und mir ist auch ganz wichtig, du kannst ja so schön aussehen, wie du willst. So ein starker Auftritt. Rundet das Ganze aber voll ab. Also wie jemand ähm, die Haltung von jemandem ist und wie jemand sich bewegt, das spielt auch einfach in Sachen Schönheit mit rein. Und mir ist dann auch noch aufgefallen, ich bin überhaupt kein Fan von diesen ähm, Girl- oder Boy-Next-Door-Figuren. Kennst, kennst du den Begriff, so Girl-Next-Door? So dieses hübsche Nachbarsmädchen, die so richtig hübsch aussieht einfach und wo also alles perfekt ist. Du meinst diese ein bisschen nichtsagenden, aber sehr hübschen. Sehr, sehr hübsch, sehr, sehr hübsch, aber eben auch sehr, sehr symmetrisch, zum Beispiel jetzt bei den Gesichtszügen. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass ich ähm, so kleine, kleine Schönheitsmakel bei Menschen extrem schätze. Mach mal ein Beispiel. Bei, hast hast ich, du eins na, wenn, bei dir? Na Wenn die wenn die beiden Augen jetzt nicht komplett äh, gleich sind. Oder der klassisch das klassischste Beispiel für einen Schönheitsmakel ist natürlich dieser äh, Schönheitsfleck, den auch Marilyn mhm. Monroe getragen hat. Und ich habe zum Beispiel im Gesicht einen kleinen Leberfleck an der, an der Wange. Den habe ich mir früher auch immer noch extra mit so einem kleinen ähm, Augenbrauenstift ja. immer noch ein bisschen dunkler geschminkt, weil ich das mhm. so, so cool fand. Einfach so eine kleine... Asymmetrie im Gesicht dadurch erzeugen zu können. Ja,
0: voll so. interessant. Also voll, ich glaube, du bist ja auch gerade,
1: sprichst du ja genau
0: das an, was auch diese in im YouTube-Video sagt, dass die Deutschen voll auf das Thema Selbstbewusstsein, Authentizität, das ist ja auch, also ein Schönheitsmakel zeigt ja auch immer Authentizität. Das, also was mir direkt in den Sinn gekommen ist, sind, sind Zahnlücken, die ja jetzt auch oft getragen werden mhm. dürfen. Mitten in der Mitte der, des Mundes, vollkommen in Ordnung.
1: Oder Sommersprossen auch. Stimmt, ja, vor stimmt. Vor allem, wenn waren. die so ganz extrem sind. Ich meine, das machen sich ja heute auch extra ganz viele Leute mit so einem Sommersprossenstift ins, ins Gesicht oder richtig mit, mit Pigmentfarbe. Ja, mit Permanent-Make-up, Alter, mhm. die Leute sind komplett verrückt. Also ja, es sieht irgendwie witzig aus, aber das, das ist halt ein Tattoo. du? Aber, aber, ja ich ein find's, Tattoo. aber ich finde es auch schön, muss ich sagen. Finde find ich auch schön. Ich würde es jetzt persönlich, glaube ich, nicht machen, mir da so ins Gesicht zu schminken, weil ich voll Angst hätte, dass es verschmiert. <lacht> 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 Nun ja, aber, um das Ganze auch nochmal abzurunden, mir ist tatsächlich, es ist ja wirklich so, dass du in den ersten drei Sekunden, wenn du jemand gegenüberstehst, so vom rein äußerlichen, entscheidest, ob, ob, er dir gefällt, ob du diesen, ob du denjenigen schön findest. Mhm. Deswegen funktioniert ja auch so eine App wie Tinder so gut. Oder, ich weiß gar nicht, es noch andere, ist es bei den anderen Apps, basiert es doch auch komplett auf, auf Äußerlichkeit und kann ja nur, oder? Ähm, ich glaube, bei allen, außer bei Elite-Partner tatsächlich. <lacht> Weißt du, wie es bei Elite-Partner funktioniert? Nee, ich weiß, wie es bei, ähm, ich weiß, dass bei Parship tatsächlich irgendwie erst das Bild erscheint, wenn man sich liked. Also, genau, genau, genau. Also, dann ist, da wusste ich, bei Parship ist es auch so, das kann gut
0: sein. Ähm, also, bei Elite-Partner, das ist das Einzige, was ich kenne, da ist das, das Bild vorher, ähm, verwuschelt. Du siehst nur den, genau. einen Umriss, genau. Und dann, du siehst aber, äh, den Job. <lacht> und du <lacht> kannst, damit du ungefähr einschätzen kannst, wie viel denn dieser Mensch verdient. Und danach. Aber, kannst du dich dann ver verbinden.
1: Also ich bin jetzt noch nicht persönlich auf so einer App unterwegs gewesen, aber ich kenne eine Person und habe auch mal mit ihr zusammen diese, diese App besucht. Und ich finde es auch geil, weil diese ganzen Jobbezeichnungen, da steht ja jetzt nicht wirklich, was du machst und noch dazu kommt, dass wir in einer Welt leben, wo es Jobbezeichnungen gibt. Die gibt es äh, gar können, nicht. Die, die können zwei Zeilen lang sein und die bedeuten einfach gar nichts nach hinten absolut. raus. Absolut. absolut unglaublich. Also auf, äh, auf Parship ist einfach auch jedermann Manager gefühlt. Es ne? ist, ist dann einfach so. Egal von ja,
0: was. Natürlich bist äh, Manager. Äh, ja. Kannst du dein eigenes Frühstück wegräumen, dann hast du dein Frühstück gerade weggemanagt. Ja. Jedenfalls,
1: worauf ich noch hinaus wollte, ist, ähm, dass ich dann auch natürlich nach hinten raus jemanden erst wirklich richtig schön finde, wenn er halt nicht nur von außen schön ist, sondern auch von innen. Ne? Also da kannst du auch einiges mit kaputt machen. Weil wenn dann am Ende kein interessanter Mensch da drin steckt in der schönen Hülle dann bringt das Ganze, meiner Meinung nach, das ganze Äußere auch nichts. Und da ist, also da habe ich noch drei Werte aufgeschrieben, und zwar zum einen Intelligenz, Schlagfertigkeit und Humor. Das sind für mich auch noch Charaktereigenschaften, die Schönheit extrem stützen. Okay, dann, ich, ich nehme deine Intelligenz, die Schlagfertigkeit und den
0: Humor und gehe eins höher und <lacht> 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 und sage auf jeden Fall Selbstbewusstsein. Also die vier Dinge zusammengewürfelt machen einen von innen schönen Menschen. Und ja, der, der, das sieht man dann auch meistens nach außen hin. Wenn jemand mit gestrafter Brust durchs Leben taumelt und nicht in sich selbst zusammenfällt, hat das auf jeden Fall zu 100 Prozent zur Attraktivität beizutragen. Nur sind das ja jetzt wirklich nicht die Schönheitsideale, die in unseren, in den verschiedenen Ländern dieser Welt immer noch vorherrschen oder das, was gesellschaftlich abgebildet ist. Ich meine, wir beide haben lange oder gucken immer noch uns äh, Jeremy's Next Topmodel an und da geht es ja jetzt wirklich nicht in erster Linie äh, darum, dass die, wie, wie schön die Leute von innen sind. Die werden auch ganz gerne mal gehypt, wenn sie eben nicht schön von innen sind. Ähm, ich würde einmal kurz, vielleicht kurz äh, darauf eingehen, wie Wieso die Schönheitsoperationsgeschichte in der Welt gemacht wird? Weil das, ich finde, daran kann man ganz gut ablesen, wie zufrieden Gesellschaften mit sich sind. Also, was wir haben ja gerade schon gehört von der Haley, von dem, von der YouTube-Frau, dass die Deutschen irgendwie in, in sich relativ geschlossen sind in ihrem Schönheitsideal. Die finden sich eigentlich ganz okay. Ähm, sie spricht zum Beispiel davon, dass die, in den, in den USA sehr viel Wert auf Zahnpflege legen. Das tun wir hier auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Sie spricht davon, dass die Menschen
1: in den USA Ja, weil nämlich ganz kurz mal wir hm. hier nicht Wert auf das Optische der Zähne legen, sondern auf Zahngesundheit. So, aber
0: Original, ja, ganz genau. Zahn, Zahnpflege ist vielleicht auch da das falsche Wort. Es ist halt ähm, für die oder viele Menschen in den USA einfach ganz normal, dass weiße, strahlende, perlende, im in, in Dunkeln leuchtende Zähne als gesund und schön angesehen werden. Und sie spricht beispielsweise davon, dass sie selbst in der Schule diese Zahnstripes bekommen für umsonst, die die Kinder sich ab, weiß nicht, zwölf oder was auf die Zähne raufhauen und dadurch dann un, unfassbar feuernden Mund haben, alles brennt und alles ist scheiße, aber wenigstens hast du danach weiße Zähne. Und das passiert halt bei uns gar nicht. Und genau diese youtube die YouTuberin sagte, als sie nach Deutschland gekommen ist, sie fand es ekelhaft, die Deutschen anzuschauen, die gelben und ähm, schiefen Zähne der deutschen Menschen anzuschauen. Und so, also wir haben halt keine gelben und schiefen Zähne an keiner Stelle. Wir tragen, die meisten tragen irgendwie in ihrer Kindheit noch eine Zahnspange. Wir haben gesunde ich, ich, Zähne.
1: Ja, ich musste auch sagen, ich habe mir das Video natürlich auch angeguckt. Ja. Das hast du mir natürlich in der Vorbesprechung geschickt. Und ich habe mich ganz schlecht gefühlt, weil ich habe wirklich, hab wirklich gute Zähne. Natürlich sind die leicht gelb. Ich trinke jeden Tag Tee, ich trinke jeden Tag Kaffee. Da kommt natürlich auch mal, bleibt natürlich auch mal jetzt hier nicht Das weißeste weiß zurück und ich habe mich so schlecht gefühlt. Die, die macht einen die kommt, so unglücklich, weil die auch so schweiße Zähne hatte in diesem Video. Die haben Aber ja auch, gleichzeitig, auch gleichzeitig beteuerte, dass sie ja, nachdem sie diese schlechte Erfahrung mit diesen Whitening Strips hatte, mhm. das ja nie wieder gemacht hätte. Nachdem ich mir ja. auch so, hä? Wie, deine Zähne sind halt einfach gerade trotzdem blendend weiß? Nee, mh, nee.
0: Ja, eben, das glaube ich ja auch an keiner Stelle. Ich ja. kann mir vorstellen, sie hat sich danach halt professionell die Zähne bleichen lassen. Und ja. das ist, also wahrscheinlich ist es ein bisschen weniger schmerzhaft, als das äh, selber zu machen. Aber da sieht man halt auch wieder so, dieses Bleichen beim Arzt ist da ganz normal. Hier, ich meine, wen kennst du, der sich die Zähne hat bleichen lassen? Ich kenne eine Person in meinem Leben. Und ich
1: in, deinem, in deinem privaten Umfeld?
0: In meinem privaten Umfeld. Oh, wen haben wir jetzt gerade? Was? Nee. Nee? Ich hab
1: jetzt... Nee, ich dachte jetzt äh, generell, dass du mal von irgendjemandem gehört hättest. Ach so, ach so, nee.
0: Aber in Amerika ist es zum Beispiel komplett normal. Ähm, beziehungsweise haben die einfach einen viel höheren äh, Anteil von Schönheitsoperationen oder oder generell kleinen, kleinen Dingen, der, die an der Schönheit gemacht werden. In den USA sind es nämlich gut 1,5 Millionen Leute, die in 2000, äh, im Jahr 2019 sich unters Messer haben legen lassen. Das sind gut 15 Prozent der Bevölkerung. In Deutschland sind es nur gut 3,7 Prozent der Bevölkerung. Was ist ein Unterschied. ich Darf ich noch einen kleinen Zusatz machen zum Thema Zähne? Weil ich habe mich sehr, sehr viel mit Zähnen beschäftigt gerade. <lacht> ich fand es wirklich ja, scheiße ich, äh, interessant. Weiß
1: ich nicht, kann ich da jetzt mein Bonushaft rausholen und kriege ich dafür jetzt einen Stempel, wenn wir jetzt hier eine kleine Zahntsession -Zahn machen? <lacht>
0: Diese, ja. das, bei Zähnen ist einiges zu, zu holen, denn trotzdem, <lacht> kannst du dich noch an diese, an diese Werbung von Kolgate erinnern? Ganz,
1: ganz kurz mal, hm. bevor du da reinsteigst, ich habe gestern natürlich auch zur Vorbereitung mir eine kleine Doku über Schönheitsideal angeguckt und wow. ähm, der, der große Sonnenkönig, der soll sich ähm, alle Zähne gezogen lassen haben, damit sie nicht äh, verfaulen und damit er keine Zahnschmerzen bekommen kann und keine Mundfäule. Der große Sonnenkönig. Kleiner kleiner funny Side-Fact, und jetzt kannst du gerne mit Kolgate <lacht>
0: weitermachen. Ja, nicht mal alle Tassen im Schrank. <lacht> okay, gut. Kolgate wollte nämlich genau das vermeiden, was dieser große König befürchtet hat, denn. Ähm <lacht> Super. Äh, kennst du noch die Kolgate-Werbung von, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren war das? Das hing überall drinnen in Deutschland. Riesengroße Plakate, wo zwei strahlende Menschen mit äh, strahlend weißen Zähnen drauf waren, die sich im Arme hielten und darüber stand ähm, irgendwie Kolgate und darunter Was fällt euch als erstes auf? Und du guckst auf dieses Plakat und dir fällt als allererstes auf. Kennst du die Werbung? Nee. Achso, nee, ich dachte, nee, gut. Äh, als allererstes fällt dir auf, dass, diese, dass dieser eine von diesen Menschen etwas Schwarzes in den Zähnen hat. Eine ein klitzekleine Schwarzigkeit ist da. Irgendwie ein kleiner Krümmel noch vom Frühstück ist da drin. Und die, das fällt dir als allererstes auf. Was dir aber nicht auffällt, ist, dass der Typ, der auf dem Foto ist, einen Finger zu viel hat. Und das ist so witzig, weil... Also wir gucken uns dieses Bild an, riesengroßes Plakat, übermenschlich groß. Der Typ hat einen Finger zu viel, fällt aber niemandem auf, weil er hat eine winzige, klitzig kleinigkeit an schwarzen Sachen in seinen Zähnen. Und da sieht man mal, wie, wie unfassbar wichtig das ist, wie dolle das auffällt, wie wichtig Zähne sind in der Wahrnehmung.
1: Boah. Okay.
0: Guckt, guckt euch das mal an hier auch an, an die Hörerinnen, guckt euch da mal das Plakat an Colgate Werbung. Mann, Frau, Poster, reicht, Zähne, <lacht> irgendwas werdet ihr da finden.
1: Aber es ist ja es ist ja auch irgendwie, wird ja da der Gesellschaft auch der Spiegel vorgehalten. Mhm. Und es wird gezeigt, dass ähm, ja, wir einfach eine unglaublich oberflächliche Gesellschaft sind. Aber zugleich wird ja dafür ein kosmetisches Produkt geworben. Also ich finde das gerade eine ganz perverse Mischung, muss ich sagen.
0: Naja, Kolgate ist ja erstmal eine Zahnpasta, so, ne. Wie sich von Kolgate verherrlichen? Keine Ahnung, gibt auch noch andere Zahnpasten. Zum Beispiel extra weiß. Odol. Odol, danke. <lacht> <lacht> Richtig. Ja, also das, das, es zeigt halt, ja, es zeigt, Morgens dass wir auf
1: jeden Fall. <lacht>
0: Also es, es zeigt halt einfach, dass wir unfassbar viel Wert auf Zähne legen in Deutschland, in den USA und dagegen. Lisa, jetzt komme ich dir mit einem, mit einem Gegenbeispiel. Es gibt nämlich auch Kulturen, wo sowas von keinen Wert auf Zähne gelegt wird. Ähm, ich war ja mal für ein paar Monate in, in Myanmar und dort ist es äh, komplett normal, jeden Tag, also bei, vor allem bei den Männern, vor allem bei den älteren Männern, jeden Tag die Betelnuss zu essen. Und die Betelnuss, das ist so ein, so ein kautabak in so einem grünen Blättchen. Hm. Es, es schmeckt halt, es schmeckt widerlich. Aber es macht so ein, so ein kleines bisschen so ein Dulli-Gefühl im Kopf, so ein bisschen so, als wärst du ein kleines bisschen besoffen. Und das <lacht> dully gefühl so <lacht> ein bisschen schwuberig wird's dir im Kopfe Und es, also die snacken das halt den ganzen Tag. Und es ist dann irgendwie deren Ding. Aber das Ding ist dabei, die Zähne werden davon nach ein paar Jahren schwarz, rot-schwarz. Und es ist den Leuten scheißegal. Die haben, also ganz, ganz viele Leute, vor allem ja, Ältere. weil die nach
1: dem Kautabak süchtig sind.
0: Ja. <lacht> das ist richtig. Naja, aber die, also man würde das ja wahrscheinlich heutzutage mit unseren westlichen Standards, würde man das wegbleichen lassen. Da würde man sich, weiß ich, was für Weiten -Links Trips irgendwie raufschieben. Aber die scheißen drauf, die sagen, ja, ich habe halt schwarze Zähne, so also, äh ja genau und erst in dieser neuen Generation in der jungen Generation wird es weniger mit diesen schwarzen Zähnen also da sieht man wie unterschiedlich selbst dieser äh, Schönheits selbst dieses Schönheitsideal in den Kulturen ist
1: ja aber du bringst auch gerade also du bringst ja gerade extrem viele Beispiele dafür an dass es tatsächlich zwischen den Kulturen Unterschiede in Sachen Schönheitsidealen gibt mhm. es gibt aber auch äh, genügend Forscherinnen die sich auch damit beschäftigen, dass es auch ein, eine Art überkulturellen, harten Kern von Schönheitsidealen gibt. Zum Beispiel ist es relativ einheitlich so, dass makellose Haut einfach einheitlich in jeder Kultur irgendwie ähm, gerne gesehen ist. Und äh, dadurch kommt es auch zustande, dass wir Jahrhunderte, Jahrtausende alte Kunstwerke bis heute einfach als schön empfinden. Und zwar habe ich ein sehr, sehr gutes und berühmtes Beispiel dafür für dich dabei. Ich weiß nicht, ob du gerade das Bild von der Büste der Nofretete vor oh, Augen ja. hast. Oh ja, mhm. die habe ich sogar schon mal gesehen und gestrahlt. Genau, die steht, ja. die steht nämlich hier in Berlin im Neuen Museum, nach meinem Wissen.
0: Ja, Fun Fact nämlich, die steht da drinne und die ist ja in so einer kleinen, äh, in so einer kleinen Vitrine. Unfassbar mhm. schönes Ding. Und daneben steht die Nefretäte noch nochmal, abgebildet in Gips. So dass du, also in schwarz und du kannst die halt anfassen. Damit du, also es ist für blind äh, für blinde Menschen, dass sie halt irgendwie wissen, wie sich wie diese Novritäte aussieht. Und es ist so abgefahren, dieses Ding anzufassen, weil du weißt halt, dieses original genau das gleiche, nur halt aus aus Ton oder was auch immer. Mega cool. Ja. Muss man sich mal angucken irgendwann.
1: Ja. Jedenfalls, die Gute lebte bereits im 14. Jahrhundert vor Christus und war die Hauptgemahlin des Königs Echnaton. Und war einfach da zu der, zu der Lebzeit schon der Immergriff der Schönheit. Auch ihr Name bedeutet, die Schöne ist gekommen. Und äh, einfach eine unglaublich sinnliche Darstellung einer Frau, aber auch gleichzeitig ultramodern, ja. wenn, man, wenn man diese Büste vor Augen hat. Und ähm, wie gesagt, ich habe gestern diese Doku gesehen. Und äh, es gibt heute noch Frauen, die gehen echt zum, äh, zum Schönheitschirurgen und sagen also speziell diese Frau meinte, ich habe eine Prinzessin im Museum gesehen, damit meinte sie die Neuphritete, und ich möchte bitte ganz genau so schönheitschirurgisch hergestellt werden.
0: Oh mein Gott, hat sie das geschafft? Und dann,
1: und dann wurden da wirklich die kleinsten Veränderungen an ihrem Skelett vorgenommen, also an ihrer, in ihrem Gesicht, und äh, dass, sie einfach, dass sie einfach so aussieht. Und ähm, was eigentlich das Allerkrasseste ist, wenn man jetzt so ein Bild von dieser Büste hat, und daneben das Bild von Angelina Jolie hält. Das ist eins zu eins das Gesicht. So, machst du das jetzt gerade? Sorry, ich muss das ganz kurz googeln. Diese ja, so. Nofretete, diese Büste. Es ist einfach das Gesicht von Angelina Jolie. Das heißt, so ein Schönheitsideal kann sich wirklich einfach über Jahrtausende halten.
0: Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, das stimmt.
1: Und ich meine, Angelina Jolie ist, glaube ich, ohne Zweifel eine der schönsten Frauen der Welt.
0: Darf man darf man auch so sagen, ne? Das, das ist vollkommen in Ordnung. Die ist einfach, die entspricht diesem äh, ja, das ästhetischen. ist nicht meine Meinung,
1: das ist tatsächlich ja einfach
0: so die Meinung der Welt. Genau, die Meinung der Welt auf Standards, äh, also runtergebrochen, weil sie so ein ähm, hier ästhetisches, äh, gespiegeltes Gesicht hat. Ähm, ja, die abgefanzten Lippen. Meine Güte, das stimmt, die sieht aus wie die Neuphretäte. Und diese Frau in dieser Doku, hat sie es denn danach geschafft? Wie sah, wie sah sie nachher aus? Oder war sie dann verunstaltet? Der,
1: der Schönheitschirurg war sich ähm, sehr sicher, dass ähm, man sehr nah daran gekommen ist. Also heutzutage ist echt alles möglich. ne? Man braucht nur das, das nötige Kleingeld dafür. Und ich habe mich halt auch echt gefragt, ne? also ich finde es total krass, dass man, dass man das so machen kann, ne? dass du dein Gesicht so verändern mm. kannst. Natürlich auch verbunden mit mit krassen Schmerzen. Und habe mich auch gefragt, wie wie Menschen sich danach so fühlen, ne? wenn du dich dann so im Spiegel ansiehst und einfach komplett anders aussiehst. Das muss yeah. schon eine krasse Erfahrung sein. Das das muss krass sein, kann ich mir auch vorstellen. Also wenn du die, dein ganzes Leben lang
0: dein Gesicht hasst. Und es und irgendwas dich ganz dolles stört, dann kann ich mir vorstellen, dass es einen langfristig sogar glücklich machen kann. Also, eigentlich, mein, ich war immer dagegen gegen Schönheitsoperationen und fand das immer nur scheiße. Weil ich meine, du kannst halt nicht glücklich werden, wenn du nicht vorher mit dir glücklich geworden bist und bla bla bla. Aber ich meine, wenn du dein, wenn du dich was in deinem Gesicht stört oder an deinem Körper so sehr stört, dass es anders nicht weggeht, oder wie siehst du das? Bist du komplett dagegen? Oder was würdest du dir wegmachen lassen? Oder dran kleben lassen?
1: Ich würde komplett gar nichts an meinem Körper machen lassen, weil du es halt immer noch für mich ein, ein medizinischer Eingriff ist. Dafür muss ich in der Klinik, dafür werde ich unter Vollnarkose gesetzt. Ähm, das, da, dahingehend ist das für mich auch einfach mit äh, Gefahren verbunden. Okay, Lisa. Ich, ich habe ich hab halt auch einfach nicht diese, diesen psychologischen Drang dahinter, deswegen kann ich da auch gerade nur für mich sprechen. Also ich verstehe, warum Menschen das machen lassen. Gleichzeitig sehe ich ja aber auch, dass äh, manche Menschen damit gar nicht mehr aufhören können, wenn sie damit einmal hm. angefangen haben, weil sie dann trotzdem nicht zufrieden sind.
0: Hm. Ja, ja, genau da.
1: hätte und, ich, also ich, 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 ich glaube, dass man auch ähm, auf anderen Wegen auf jeden Fall, dass nicht allein so eine schönheitschirurgischer Eingriff reicht. Ich glaube, dass man auch generell ähm, wirklich mit mit viel Therapie und so einfach an seinem Selbstbild arbeiten sollte.
0: Wahrscheinlich Aber als wir sind Wir sind auch einfach
1: alle Menschen. ne also Das ist halt einfach unglaublich problematisch, weil wir in so einer schönheitsgetriebenen Gesellschaft einfach mal leben. Und weil Schönheit zugleich auch Macht bedeutet. Es gibt ja verschiedenste, also na, es geht einem natürlich in einer so Gesell Ges Gesellschaft besser, wenn man gut aussieht. Das wurde auch schon durch verschiedenste Studien belegt. Auch in der Doku, die ich gesehen habe, haben äh, Forscherinnen am Flughafen 500 Bewerbungen ausgelegt. Die waren schon in einem äh, frankierten Umschlag und da mhm. war nur so ein kleiner post drauf. Da stand, ähm, Papa, bitte vergiss nicht, meine Bewerbung abzuschicken. So, also es war so fingiert. Die Leute haben das dann gefunden und äh, waren so, oh, okay, anscheinend äh, hat hier jemand diese Bewerbung liegen lassen. Ist ja aber anscheinend wichtig, dass wir die jetzt abschicken. Und sie hätten also nichts tun müssen, als äh, Briefumschlag zulecken ah. und schnell in den nächsten Briefkasten stecken. So. In diesen 500 Bewerbungen, 250 davon, hatten aber ein Bild mit einer ja, gesellschaftlich schön interpretierten Frau. Mhm. Und die anderen 250 hatten ein Bild mit einer gesellschaftlich vielleicht etwas weniger schönen Frau. Mhm. Ja, jetzt rate mal, welche Bewerbungen fast alle ankamen. Und, oh, die wurden gar nicht erst abgeschickt, die von den Leuten, die nicht so schön aussahen? Mhm.
0: Okay, die Leute, warte mal, die haben am Flughafen wurden die gefunden, die haben da reingeschaut, haben gesehen, mh, diese Frau sieht nicht so gut aus, nee, nee, dann schmeißen wir die Bewerbung eher weg oder so lassen sie einfach liegen, genau oder lassen
1: okay, boah, also das, also ja, es ist es ist ja einfach bewiesen, dass man als als schöner Mensch es ein bisschen leichter in der Gesellschaft manchmal hat. Ja und da wird ja auch kommt
0: ja so ein bisschen diese Debatte auf, sollte man eigentlich bei Bewerbungen, die man anfordert sollte man da sagen, egal, du brauchst kein Foto mitzuschicken. Sollte man einfach Bewerbungen generell ohne Foto machen. Und da. Boah, auch schon wieder, auch schon wieder ein riesen,
1: ein riesen eigenes Thema eigentlich, ne? Eigentlich ein riesen eigenes Thema. Sag nur kurz, genau bist du dafür? Wie, oder genau genau wie also da können wir auch noch mal eine eigene Folge zu machen. Da würde ich jetzt auch noch gar nicht zu tief reingehen. Sag mir nur kurz, bist du dafür oder dagegen bei den Bewerbungsgesprächen? Mit
0: oder ohne Foto?
1: Na, bei mir ist da immer ein Foto drin. Du
0: bist für Foto. Ich bin auch für Foto. Wenn du eine ne, Schönheits-OP machen würdest äh, und machen müsstest und dafür 20.000 Euro bekommen würdest, welche würdest du machen? Und go?
1: Wie meinst du das jetzt, äh, wenn ich dafür Geld bekommen würde? Ja. Was ist das denn für ein Szenario? Naja, ein hypothetisches. Was ich am ehesten machen würde? Ja. Mir, mir fällt wirklich nichts ein
0: wow, du bist du bist eine selbstbewusste Person, das finde ich mega cool. Das finde ich naja, so richtig cool.
1: Nee, was, was würdest du denn machen? Ich würde mir mein Doppelkind wegmachen. <lacht> was ich nicht jetzt noch
0: nicht krass habe, aber was ich weiß, was in
1: meiner Zukunft auf mich zukommt. Aber ich habe ja das auch, das ist ja auch so eine genetische Veranlagung, dieses, ja, genau. ähm, dieses fliehende Kinn auch zu haben, also dieses leicht rückgewandte und nicht so sehr exponierte Kinn zu haben, ich habe das ja auch und ich habe auch, äh, ich finde es ganz lustig, ich habe mir neulich auch Videos angeguckt auf unserem ähm, Instagram-Kanal von WMN, da habe ich ja auch einige Videos gemacht an unseren Story-Highlights, wo ich ein bisschen spreche und da sehe ich auch immer mein Doppelkind drauf und denke mir so, ja komm, ist ja auch irgendwie sympathisch, ne? <lacht> Gut, dass du das so
0: siehst. Gut, dass du das so rum siehst. weil ich dachte mir in letzter Zeit, okay, noch eine kleine Sache. Ich dachte mir, das in letzter Zeit, weil wir so viele Online Zoom Meetings haben und unsere Hörerinnen werden uns werden das wahrscheinlich fühlen. Du du lernst jetzt im Moment Menschen kennen über Zoom Meetings. Und wenn du jemand bist, der ein rundes Gesicht hat und ein Doppelkinn, dann denken die Leute wahrscheinlich erstmal so, oh, du siehst aber ganz anders aus, als du eigentlich aus, aussiehst normalerweise vom Körper her. Und das finde ich Schad. Schad. Schad, finde ich das.
1: Okay, lass uns äh, lass uns mal nochmal wieder zurück zum Thema gehen, was für uns eigentlich Schönheit bedeutet. Und äh, ich würde dich ganz gerne mal fragen, was machst du alles für deine Schönheit?
0: Das ist ehrlich gesagt gar nicht so, also okay, doch. Doch, ich mach, ich tue viel für meine Schönheit. Auf der einen Seite, ihr habt es am Anfang gehört, ich gehe, mache sehr viel Sport. Das ist für mich auf jeden Fall auch ein Trigger dafür, um schöner zu sein. Da haben wir auch in der Sportfolge auf jeden Fall schon drüber gesprochen. Und das andere Ding, was ich sehr sehr viel und irgendwie so ein bisschen meditativ auch betreibe, ist Körperbehaarung äh, entfernen.
1: Meditative Körperhaarentfernung. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich also find, ja, da kann man ein Geschäftsmodell draus machen. Es ist Mit es so ja. tibetanischen äh, Klängen. Ein
0: bisschen Untergrundmusik und dazu zenmäßig sich mit der Pinzette an die Beinhaare gehen. Das ist es ist einfach eine Meditation in sich. Mit ja, der das,
1: Pinzette an die Beinhaare? gesagt, das ist,
0: das ist das Beruhigendste der Welt. Ich weiß es nicht. Du, ich kann da zwei Stunden sitzen und einfach mit der, Pinzette, <lacht> mit der Pinzette meine Beinbehaarung entfernen und dann danach fühle ich mich entspannt.
1: Nee. Das ist eine Art der Entspannung.
0: Siehst du nicht. Aber, ich, glaub, aber ich,
1: ich weiß, was du meinst mit dieser ähm, meditativen Haarentfernung, weil ähm, ich bin ja auch noch blond dazu. Das heißt, es gibt für mich wirklich absolut gar keine Not, meine Beinhaare zu entfernen. <lacht> Und trotzdem tue ich es ja. Also mhm. ich mache das jetzt nicht unglaublich oft. Ich mache das so alle zwei Wochen, sage ich mal. Auch meistens, weil mir dann wirklich langweilig ist, weil ich dann in der Badewanne mhm. liege, mir irgendeine Serie angucke und denke, das jetzt könntest du dir doch mal was gönnen. Jetzt könntest du dir doch da mal deinen schicken Rasierer nehmen und dein, tollen, dein tolles Rasiergeld. Das soll ja auch nicht schlecht werden. Ne? Und dann äh, könntest du da ja mal ein bisschen einschämen, ein bisschen wegrasieren. Und danach kannst du dir auch noch, oder am besten sogar schon davor, noch ein kleines Peeling an die Beine machen. Davor ist nämlich besser, weil dann schon die Haare so ein bisschen weicher sind und gleich da sich gehört? rasieren lassen. Mhm. Und danach kann ich mir dann auch noch richtig schön die Beine einölen. Ist ja alles wunderbar. Das ist, also, dann, auch ein, das ist dann auch wirklich ähm, ein schönes Spa-Session für mich, wenn ich das mal mache. Das ist
0: Self-Care für dich. Das hat überhaupt nichts mit deinem Schönheitsideal zu tun, mit deinem persönlichen naja, Self-Care.
1: Naja, doch. Also ich finde das dann auch natürlich, also glatte Beine finde ich natürlich auch das ist eine schöne Sache. Also mich stört es jetzt nicht, wenn da Haare dran sind, aber so, so ein glattes Bein ist auch. Wie gesagt, eine schöne Sache für mich. Aber ist natürlich die Frage, warum ist das für mich schön?
0: Ja, und genau da müssen wir ja irgendwie dann trotzdem noch rein starten und uns fragen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass dieses Schönheitsideal der komplett haarlosen Frau gerade so ein bisschen aufgebrochen werden soll von... Social Media von verschiedenen InfluencerInnen, die irgendwie sich dagegen aussprechen und sich die Achselhaare wachsen lassen oder weiß ich, so eine Charlotte Roach, die gesagt hat, nö, ich hab Achselhaare und ich bin dafür. Aber immer, immer, immer ist das halt eher was Mutiges und was, oh cool, die ist empowernd, die Frau, und die ist irgendwie beeindruckend, dass sie sich die Beinhaare wachsen lässt. Aber es wird nie als schön angesehen. Oder siehst du das irgendwo, dass wirklich ein Mann oder auch eine Frau sagt so, Lange Beinhaare bei Frauen haut mich vom Hocker. Finde ich gut.
1: Ja, nee, das ist halt gesellschaftlich überhaupt nicht, äh, überhaupt leider noch nicht so. Aber also, äh, ich bin, also ich fahre dann auch einmal die Linie, egal. Also ich mache, das, was ich mache, mache ich für mich. Also, wenn mir jetzt der Mann sagt, äh, rasiere dir die Beine, dann würde ich es, glaube ich, allein aus äh, Rebellion trotz. nicht tun. <lacht> ja. Also nee, jetzt nee. hast du recht, ne? Nee, genau. Ja, also ich weiß auch, die Generation meiner Mutter, da waren Achselhaare und äh, wenn da unten was rausgeguckt hat aus dem Bikini, ja mein Gott, gehört da halt zum Körper dazu. Ja, ich frage mich nämlich, wann das wieder umgeschwungen ist, weil anscheinend scheinen die, die Körperbehaarung. Ja, durch die ganze, ganze Werbung.
0: Mhm, mh, ist, weil
1: mh. jetzt kommen wir nämlich zu einer, zu einer wichtigen Sache, Mona. Ich, äh, ich zähle mal ganz kurz auf, ich habe hier mal aufgeschrieben, was ich mache, um mich schön zu halten. Deine, also, was, ich, was ich als schön empfinde oder was mir meinetwegen auch die Gesellschaft oktroyiert, was ich schön zu finden habe. Lisa, brauchst du deinen Jingle? Ist das jetzt äh, Lisas Beauty-Routine? Ist jetzt Lisas Beauty-Routine? <lacht> Komm, gib mir mal einen kleinen Beat. <lacht> Lisa, gib uns deine Beauty-Routine. Also, ich mache das nicht oft, aber ab und zu färbe ich mir mal die Haare. Also, ich krieg so kleine Paintings rein. Dann lasse ich mir normalerweise, auch wenn nicht gerade Corona ist, die Augenbrauen zupfen und färben. Ich lackiere mir regelmäßig die Nägel, auch in Corona-Zeiten. Ich äh, entferne meine Körperhaare. Ich benutze Bodylotion. Ich benutze Antifaltencreme. Ja, damit kann man <lacht> früh genug anfangen. Ich mache gerade keine Witze. <lacht> Gleichzeitig benutze ich auch Augencreme, weil ich nämlich genau da die ersten Fältchen bekomme. Ich trainiere auch genauso wie du. Ich ernähre mich einigermaßen gesund. Ich setze mich im Sommer natürlich extra in die Sonne. Und nicht nur, weil ich äh, ein bisschen Vitamin D tanken möchte, sondern einfach auch für den Ton. Den, ich den äh, achte sehr auf meine Kleidung. Ich äh, nutze Schmuck und Parfüm, um mich wie so ein kleiner V zu schmücken. <lacht> ich, äh, ich schminke mich natürlich, nutze Make-up. Und ich äh, achte natürlich auch auf meine Haltung, weil das ist ja auch die halbe Miete. Und äh, ja, kurzum, ich äh, bringe der Beauty-Industrie, der Kosmetikbranche, glaube ich, verdammt Ich glaube nicht, ich weiß, dass ich der ganz schön viel Geld einbringe. Zumal für Frauen ja auch alles noch mal teurer ist als mhm. für Männer. Jetzt haben wir mal das Beispiel mit, dem, mit den Rasierern oder mit dem Rasierschaum. Es ist unglaublich, wenn man das mal nebeneinander hält. Jetzt ist ja noch ganz clever gemacht, weil ein paar Drogeriemärkte ja extra Männer-Ecken, Männer-Drogerie-Ecken eingerichtet dass haben. Dass man es gar nicht mehr vergleichen dass kann. Dass man es gar nicht mehr so gut vergleichen kann. Was ja, ja, mal
0: 36% oder sowas? ist für Frauen meistens ein Aufschlag im Vergleich zu den Männerrasierern.
1: Einfach, meine, ein, einfach ein krasser Wert. Unfassbar. Jedenfalls, äh, kurzum, die Kosmetikbranche setzt am Ende des Tages 6,2 Milliarden Euro im Jahr um. Und das sind auch gleichzeitig ganz schön äh, sexy Aktienwerte, habe ich mir sagen lassen. Wenn in was investieren, dann wenigstens was, was
0: sie kennen. Äh, so nämlich. Ja, Frau. Lieber, mal, lieber mal da
1: ordentlich Geld anlegen, anstatt äh, in einen äh, neuen Lippenstift zu investieren. Nee, es ist wirklich, es ist wirklich unglaublich. Und ich meine, die Werbung, die spielt da natürlich mit rein. Und ähm, die Werbung steuert natürlich auch das gesellschaftliche Bild von Schönheit. Abs absolut zu 100
0: Prozent. Ich würde, dann lass uns kurz eine eine Studie anbringen, ähm, die gerade zu diesem Thema gemacht wurde. Und zwar sollte äh, im Jahr 1999 herausgefunden werden, was für ein Effekt eigentlich TV-Werbung ähm, auf die auf das Frauenbild, auf das eigene Frauenbild hat. Und ich, es ist klar, es ist 1999, das ist schon ewig lange her. Deswegen hat sich seitdem wahrscheinlich noch einiges verändert. Aber was sich eben nicht verändert hat, ähm, also sind die. Es ist zwar eine neue Generation, aber das, das generelle Denken der Frau sollte noch ungefähr ähnlich sein. Und in dieser Studie ähm, aus, aus Deutschland sogar, die depicting women as sex objects in television advertising heißt, eine kleine, ein bisschen sperriger Begriff. Da wurden Probandinnen genutzt, Hälfte Männer, Hälfte Frauen, und die wurden in drei verschiedene Gruppen aufgeteilt wo Männer und Frauen gemischt wurden. Insgesamt 124 ProbandInnen. Und äh, genau, diese verschiedenen Gruppen mussten sich dann alle Werbung angucken. Die erste Gruppe hat Werbung geguckt, also TV-Werbung mit männlichen und mit weiblichen Models drin. Wunderschöne Männer, wunderschöne Frauen, haben wunderschöne Getränke getrunken, haben dabei irgendwie Spaß gehabt. Zweite Gruppe hat sich TV-Werbung angeguckt, wo nur wunderschöne Frauen abgebildet wurden. Models am Lachen, am Tanzen, am was auch immer. Und die dritte Gruppe in dieser Studie, die hat sich einfach nur Werbung angeguckt, aber wo keine Models drin waren. Und danach hat man sich halt angeschaut, so wie hat das, hat das Selbstbild dieser Menschen sich verändert. Die erste Gruppe, die Gruppe, die sich, oder die erste und die zweite Gruppe, also die beiden Gruppen, die sich Models angeguckt haben, die hatten danach ein komplett verschobenes Selbstbild. Nach nur ein paar Minuten Gucken hatten ähm, hatten diese Menschen in der Gruppe das Gefühl, dass sie hässlicher sind, dass sie dicker sind, dass sie sich selbst ekliger finden. Die dritte Gruppe hatte das eben nicht. Aber was halt witzig ist oder auch ein bisschen traurig ist, ist, dass vor allem Frauen das Gefühl hatten, sie sind hässlicher geworden. Nachdem sie diese Studie abgeschlossen hatten, hatten diese Frauen in den ersten und zweiten Gruppen viel mehr das Gefühl, dass sie dick sind. Männer nicht so doll. Also es scheint irgendwie in uns drin zu sein. In der
1: Frau. Nee, Wie wird, das wäre okay. jetzt nicht meine das, Nee, was heißt, ja, was heißt in uns drin? Na Von außen mhm. wird es uns ja die ganze Zeit gezeigt und gegeben. Und wenn, man, wenn ich das jetzt noch mal sehe, dann werde ich sozusagen daran erinnert. Ja, aber es ist ja nicht natürlich. Ich, ich, ich weiß nicht genau,
0: drüber. wo es herkommt. Es ist nur eine These auf jeden Fall. Aber warum sollte das bei Männern so anders sein? Weil auch Männer haben ja natürlich Beauty-Standards.
1: Weil sie von nee, weil sie von nee, weil sie doch von vornherein ein ganz anderes gesellschaftliches Bild aufgedrückt bekommen. Es ist ja zum Beispiel früher so gewesen, ähm, jetzt auch noch zur Zeit des, wie gesagt, zur Zeit des Sonnenkönigs zum Beispiel, dass die Männer sich ja da auch komplett gepudert haben und ihre Perücken getragen haben und extra irgendwelche Läusestifte getragen haben, damit die nicht da äh, sich noch irgendwelche Krankheiten wegholen und äh, ja einfach extrem pompös herumgelaufen sind. Und auch später noch die Männer mit denen, mit den Westen und total schick angezogen und die Haare gegelt. Und da war es den Männern auch unglaublich wichtig, richtig, richtig gut auszusehen. Und es ist dann aber über die Zeit so ein bisschen verloren gegangen. Also es wurde einfach für Männer immer, immer unwichtiger. Und für Frauen ist das aber nie weggegangen. Und du wirst ja damit großgezogen, alleine schon mit diesen Gedanken. Du siehst ja, wenn deine Mama lange vorm Spiegel morgens steht, so ah, okay, scheinbar muss ich als Frau hübsch aussehen. Und wenn Papa eben nur mal kurz äh, die die Hand unter das Wasser hält und mal eben durch die Haare fährt und dann ab zur Arbeit, dann siehst du ah, okay. Hm. Männer haben schon nicht nötig.
0: Also ich du meinst dass dass das Schönheitsideal für Männer auf jeden Fall es ist weniger geworden einfach. Die sollten die müssen weniger schön sein. Das ist das ist das Bild der Männer, weil natürlich also also sie, sie haben schön. so eine natürliche Schönheit. Und dadurch Schönheit. sind sie einfach selbstbewusster und deswegen sind sie schön. So? Also, es, ja, du hast du hast natürlich
1: absolut recht. Ich, ich frage mich halt auch immer wieder und das ist ja auch, ähm, glaube ich hm. Aber sie werden auch, also es ist, ist glaube ich, auch gerade eine Eigenart, dass wir hier sitzen und überhaupt äh, über Männerschönheit sprechen. Weil das passiert in unserer Gesellschaft ja gar nicht so häufig. Männer sind gar nicht so vielen Bewertungen ausgesetzt wie wir Frauen. Also wir haben
0: ja schon mal über die Bewertung auf jeden Fall der Größe der Männer gesprochen. Die ist auf jeden Fall da. Wir haben, auf, wir haben natürlich halt auch das Gleiche wie das Barbie-Image, gibt es ja auch ein ken image Das Gleiche wie äh, das Barbie-Image für die Frau gibt es ja auch diese Actionfiguren von äh, krass muskulösen, viel zu übertriebenen, blonden aquaman äh abbildern irgendwelche Comicfiguren von Superman, von äh, Spider-Man, whatever, wo die Jungs sich nach orientieren wollen und sollen. Ich glaube schon, dass es da auf jeden Fall viele Fettnäpfchen gibt, in die Männer auch reintappen können. Ich glaube aber, dass die Männer das eben sich nicht so dolle zu Herzen nehmen. Also es ist es ist eine These, es ist ein Glaube, den ich habe, aber dadurch, dass wir das immer wieder sehen, dass auch Männer diese Schönheitsideale haben, hm.
1: Ich glaube, wir haben da Unterschiede. Naja, ich, ich, ich zweifle ja gar nicht an, dass Männer auch gewisse Beauty-Standards haben und dass auch ein Mann extrem eitel sein kann. Darum, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich sage ja nur, dass das bei Frauen einfach viel, viel krasser vorherrscht. Es gibt ja auch sehr wenige
0: wunderschöne Männer, die mit sehr, sehr hässlich oder in der Gesellschaft als hässlich angesehenen Frauen in einer Beziehung sind. Es gibt dafür aber sehr, sehr viele schöne Frauen, die mit der in der Gesellschaft eher als hässlich titulierte Männer ähm, zusammen sind. Also Frauen scheinen auf sich selbst viel mehr Acht zu geben oder Acht geben zu müssen, hm. bei Männern aber nicht so sehr drauf zu geben. Es gibt übrigens achten.
1: auch Studien, dass äh, attraktivere Frauen äh, mehr Kinder bekommen. Also es hat vielleicht auch biologische Gründe, dass man als Frau versucht, so gut wie möglich auszusehen. Mhm. <lacht>
0: Ja, ich meine, klar, als äh, attraktive Frau kriegst du auf jeden Fall mehr Geschlechtspartner und dann hast du mehr Chance, wahrscheinlich Kinder zu bekommen. Vielleicht so?
1: Richtig so. <lacht> Richtig so. hart. Aber so was jetzt mein eigentliches Problem ist von, diesen, von diesem ganzen Thema. Also wir, wir merken jetzt gerade schon, es, gibt, es ist auch echt ein streitbares Thema, vor allem, weil es natürlich extrem viel damit zu tun hat, was, äh, was gibt uns eigentlich die Gesellschaft mit, wie wir, wie wir schön aussehen äh, wollen und sollen. Und äh, was stehen da auch für Riesenindustrien dahinter? Es ist ja nicht nur die Kosmetikindustrie, da gibt es ja dann auch noch die Modeindustrie, die da einfach dahinter steht. Ne? Also es sind einfach auf jeden Fall sehr viele treibende Kräfte, äh, die mit uns Geld verdienen wollen, indem sie uns da so ein bisschen, bisschen reindringen. Und ähm, es war dann aber auch einfach immer schon so, dass diese ganzen Schönheitsideale auch einfach äh, überhand nehmen konnten und einfach auch gefährlich sein können, verdammt gefährlich sein können. Zum Beispiel, früher war es ja total angesehen, äh, für Frauen so eine extrem dünne Taille zu haben, so eine Wespentaille. Und da haben die sich ja extra so richtig krass in Korsett schnüren lassen. Ich werde auch nie diese Szene vergessen vom Film Titanic, wie sie da vor der vor dem Kirchesgottesdienst auf dem Schiff äh, von der Mama ins Korsett geschnürt wird. Äh, ganz symbolische Szene natürlich, weil es ja dann auch noch in diesem Gespräch der beiden darum geht, dass sie sich ja zu verheiraten hat weil die Familie Geld braucht. Also sie wird gleichzeitig auch noch in das symbolische Korsett äh, der Ehe eingeschnürt. Ge
0: ja, der wurde, mehr, der wurde verglichen, da mit Metapher geflogen. So, und, Hast du schon, Wurdest du schon mal in so ein Korsett reingeschnürt? Wird nicht
1: passieren. Weil ich meine, nee. also früher war das ja wirklich so krass jetzt mit dieser Westentaille, dass sich da die ganzen Organe verschoben haben.
0: Und mhm, äh, die ja,
1: Frauen okay. sind auch regelmäßig, äh, hat man ja zum Beispiel auch in der Serie Bridgerton gesehen, regelmäßig in Ohnmacht gefallen. Weil sie mhm. dann doch noch mal eine Schnur enger ziehen wollten.
0: Ja, es kommt natürlich drauf an, wie dolle eng du die Scheiße nachher ziehst. Also, aber die Frage ist ja, eine, eine Westenteile ist ja immer noch als schön angesehen. Guck dir eine Kim Kardashian an, die Frau hat eine Westenteile und ein Becken da. Ja, chirurgisch hergestellt. Chirurgisch hergestellte Sachen sieht trotzdem halt irgendwie nee. ästhetisch. Nee. nicht findest, nee, überhaupt findest du? überhaupt nicht. nicht
1: auch nicht hier, also ganz, ganz krass, ich habe jetzt in meinem letzten Urlaub, habe ich mir äh, Keeping Up with the Kardashians, habe angeguckt. Und Klar, ähm, sag mal, wie heißt die denn jetzt? Heißt, ist doch Chloe, oder? Die, komple die komplette Veränderung, äh, ja, das ist Chloe. Ja, ja, die genau. Sieht, das genau, ist ein Chloe. anderer Mensch.
0: Ja, die sieht sich vorher nicht mehr wirklich ähnlich, das ist absolut richtig. Und die ist auch, glaube ich, jetzt sehr selbstverliebt geworden, dadurch, dass sie auf einmal sich so, sie so toll aussehend findet. Also du meinst, sobald es mit Schönheitschirurgischen Eingriffen zu tun hat, ist es nicht mehr schön? Oder findest du einfach generell die Wespentaille und ein breites Becken als, nicht als schön als ideal schön? Ich habe ja jetzt selbst?
1: vorhin schon gesagt, dass ich einfach Natürlichkeit schätze und wenn ich das sehe, dann sehe ich ja direkt, es ist nicht natürlich und dann kommt für mich auch einfach noch ähm, dazu, dass die einfach auch eine Vorbildfunktion haben. Da, das sehen halt 14-jährige Mädchen. Und denken sich so, boah, krass, wieso habe ich nicht so eine Taille? Und es gibt ja dann auch schon hm. extra Fitness-Influencerinnen, die irgendwelche Workouts anbieten, damit man eben diese Wespentaille sich antrainieren kann. Und so. Also da geht es alleine schon los. Und ja, was, ist denn, ja, wird mega was ist denn der nächste Schritt, wenn das Training nicht zieht? Ja, na dann wird es halt erstmal mit der Kleidung gemacht. Was ich halt, wie gesagt, auch allein mit der Kleidung heutzutage noch mega krass finde, dass man ja so taillierende Sporthosen äh, tragen kann wenn man das möchte. und äh, Die alles wegkneifen. Ja, ich sitze hier manchmal vom PC in meinen Sportsachen und krieg dann, irgendwann muss ich schon die Hose runterziehen, weil ich keine Luft mehr bekomme. Weil <lacht> es mir da alles wegschnürt. Es kann, ja, kann ja nicht die Lösung sein, will ich damit nur sagen. Und also und, und gleichzeitig auch, es geht ja schon los, du musst ja nicht mal dich richtig unter das Messer legen, es reicht ja schon in eine kleine Spritze mit ein bisschen Botox.
0: Hm. Wie stehst du dazu? Ja. Ja bei Botox äh, so weit bin ich irgendwie noch nicht, dass ich da jemals drüber nachgedacht hätte, das, ich finde eigentlich so so Botox ist ja das gleiche wie diese Permanent Tattoos in Permanent Make-up Tattoos im Gesicht. Das geht ja irgendwann wieder weg. Das dauert ja ein paar Monate und dann ist es wieder weg. Ich find, also wenn es wirklich so eine richtig manchmal eingreifendes
1: Jahre. Ding ist. Ich finde das total krass, weil denn Leute Leute, nee, nicht Permanent Make-up Botox.
0: Ach so. Okay, ich dachte, man muss das jede äh, paar Monate irgendwie wieder auffrischen, sonst geht's nicht.
1: Naja, also Leute, die im Fernsehen naja, davon okay. sprechen, dass sie das vor drei Jahren gemacht haben, die sieht man das ja immer noch an, dass die da eine dicke Lippe haben. Mhm. Also wie sich das abbaut. Ja.
0: Ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ich finde aber generell bei Botox ist es, ähm, man sieht es halt, wenn die was, sich was in die Lippen gespritzt haben. Und das finde ich nicht schön. Ich finde, das sieht nicht mehr natürlich aus, wie du halt auch gesagt hast. Aber generell finde ich das, glaube ich, nicht so schlimm. Und ich finde auch generell es nicht so schlimm, wenn man mal zwischendurch nicht so natürlich aussieht. Denn ich war mal in einem in einer Fotosession äh, in ein sehr enges Korsett geschnürt. Und Alter, ich fand mich so schön. Ich habe mich so sexy gefühlt. Ich glaube, in meinem Leben habe ich mich nie wieder so sexy gefühlt. Und alleine für dieses Gefühl, ich sah natürlich nicht natürlich aus, aber für das Gefühl der hocherotischen Sache äh, an meinem eigenen Körper ist es okay, mal zwischendurch nicht äh, nicht natürlich auszusehen, finde ich. Also alles da zu verteufeln, finde ich auch schwierig. Es gibt ja, es gibt da berechtigte Gründe dafür, man muss ja nicht bei allem sein. Aber
1: so ein gesunder Nackter Frauenkörper. Das ist doch etwas Wunderwunderschönes. Warum soll ich mir denn jetzt... Das war, das ist schön. Also ich ver verstehe jetzt gerade nicht, warum, also auch so eine natürliche Brust und so, ich verstehe nicht, wie man sich da Plastik reinschieben kann. Und ich verstehe auch nicht, warum ich jetzt da ein Korsett mhm. brauche und warum ich da jetzt irgendwelche Stützstr nicht hier, wie heißen die, St diese Dinger, wenn ich da meine... Strüm uh, Strapse, Strapse ist das Strapse. Wort, was wir suchen. Wow, Stützstrümpfe <lacht> ist äh, dann eher äh, doch für, für, die, für später. Und, und was es nicht ja, also, alles gibt mit Spanks und so, ich denke mir echt so, nee, also ich bin echt ein Verfechter davon, den, vor allem den weiblichen Körper einfach mal äh, Körper sein zu lassen. Und das sage ich, obwohl ich ja wirklich auch viel mache, ne? Also mit meinen ganzen Sachen, die ich da vorhin aufgezählt habe.
0: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite bist du aber, du, du tust halt alles dafür, dass dein Körper gesund aussieht, vielleicht so, aber nicht, dass dein Körper unnatürlicher aussieht. wenn du dir deine Augenbrauen zupfen lässt, dann machst du die ja auch nicht komplett weg oder machst du dir da irgendwie ein Dreieck rein, sondern lässt die halt so, dass sie natürlich aussehen. Aber, oh Mann, lass uns nicht alles was der, was einer Frau mehr Selbstbewusstsein geben kann durch ihren Körper verteufeln. Nee, nee,
1: nee, Es kann doch, sein. Weil, weil, was macht denn eigentlich ein langfristiges Selbstbewusstsein? Es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt mir da meine, meine Beauty-Eingriffe mache und dann gehe ich auf Instagram und dann kriege ich geile Likes und dann habe ich ein geiles Selbstwertgefühl. Nee. Das zweifle ich mal ganz ja. stark an. Was man im Selbstbewusstsein macht, sind gerade Frauen, die sich da hinsetzen und ihre taillierte Sporthose mal runterziehen und mal ein bisschen ihre, ihre, kleine, ihre kleine Delle und ihre, vielleicht auch mal eine kleine Schoppelschwarte da zeigen. Und dann denke ich mir so, das empowert mich gerade, weil ich sehe, ich habe einen ganz normalen Körper und ich bin wunderschön, so wie ich bin.
0: Boah, ich bin eigentlich fast bei dir, aber ich würde, glaube ich, noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass egal, was mit Social Media zu tun hat und was den Körper auf Social Media zeigt, nicht dazu beiträgt, dass wir uns überhaupt jemals empowern können, weil wir werden uns immer vergleichen. Wir haben es jetzt gerade gehört in dieser Studie mit den Leuten, die in der TV-Werbung sich 1999 schon krass verglichen haben. Was machen wir jetzt den ganzen Tag? Wir sitzen den ganzen Tag, Coroni ist auch noch am Start, 24 Stunden vor Instagram und gucken uns irgendwelche Frauen an, die meinetwegen mal zwischendurch eine kleine Speckschwarte raushängen lassen. Ja, super. Aber wir vergleichen uns den ganzen Tag. Ähm, und ich glaube, das, das, das muss der, der Grund allen Übels sein. Aber es ist sein. doch
1: super wichtig, dass das einfach passiert wird, dass da auf Instagram gerade so eine Bewegung gibt, dass äh, mhm. einfach ein natürlicher Körper gezeigt wird. Und ich muss dir wirklich sagen, wenn ich durch Instagram scrolle und ich sehe so eine Kim Kardashian, der, der ich nicht folge, sondern dann irgendwie, die mir im Feed einfach vorgeschlagen wird oder so. Oder ich sehe auch generell Frauen, wo ich echt ähm, so sehe, boah, krass. Äh, Schönheit ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und wichtig. vor allem diese, diese <lacht> Unnatürlichkeit, dann werde ich immer so sauer, weil ich dann so denke, boah, das sehen gerade echt Leute. Und die wissen ja auch gar nicht, wie viel... Arbeit dahinter steckt so.
0: Ja, 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 wie, ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Auf jeden Fall so eine Kim Kardashian macht halt den ganzen Tag nicht viel anderes als ich glaube, sich viel damit zu beschäftigen, welchen Schönheitschirurgen sie als nächstes aufsucht und halt und, unfassbar viel Sport. Und ich werde einfach so
1: sauer, weil gerade so eine App wie Instagram dann eben auch für die nächsten Jahre die neuen Beauty Standards vorgibt.
0: Ja, Instagram, TikTok, diese ganzen Dinger, die jetzt irgendwie aus dem Boden rausgekrochen und, sind. Und dann will ich gar
1: nicht sagen, dass diese Leute keine Daseinsberechtigung haben. Kann, kann ja jeder am Ende des Tages so aussehen, wie er möchte. Aber diese Außenwirksamkeit, die einfach durch Instagram da ist, weil es einfach immer noch so eine, so eine geschönte Welt ist, finde ich einfach unglaublich gefährlich. Also ich merke es ja bei mir selbst, dass ich das sehe. Und denke mir so, boah, also, so siehst du jetzt aber nicht aus. ne? Dass man alleine vom Blick auf dieses Bild und da mal kurz ins Spiegeln so, nee, nee, da kann ich nicht mithalten, ne? Also wirklich, wie oft ich scroll und mir denke, boah, es gibt aber auch krass hübsche Menschen, ne? Ja, genau. Aber dann ist es ja theoretisch genau das
0: Richtige oder vollkommen okay, wenn wir uns nicht mehr vergleichen in Instagram, da nicht diesen Feed scrollen oder meinetwegen einfach den Leuten entfolgen, die uns ein schlechtes Gefühl geben. Aber gleichzeitig kannst du dir ja ruhig, ähm, ein Corsagen-ähnliches Ding nach Haus bestellen, das mal anziehen, dich vorm Spiegel anschauen und dir sagen, Alter, du siehst aber ganz schön geil aus, Mädel. Da, damit kannst du dich sehen lassen. Das ist doch vollkommen okay. Du kannst ja doch sexy Sachen anziehen, die dich irgendwie, die dir ein bisschen was wegschnüren oder, und dir, dir selber eine größ, meinetwegen eine größere Brust geben oder eine kleinere Brust oder, ja, alles, was du irgendwie persönlich schön findest. Das dürfte doch okay sein für dein eigenes Selbstwertgefühl.
1: Ja, ne, ne, das sage ich doch gar nicht. Ich sage ja gar nichts dagegen, dass jeder kann ja machen, wie er sich selbst schön findet. Ich zweifle für mich persönlich an, dass ich jetzt durch einen Like langfristig, weil es geht ja dann auch noch darum, dass ich ja nicht nur mir das Konzert kaufe, sondern dass ich höchstwahrscheinlich mich dann auch noch damit fotografiere ja. und mir Likes im Internet erhole. Ja. Oder zumindest die Bestätigung meines, meines Göttergatten abholen möchte. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Irgendwie braucht man dazu Bestätigung. Also, ich, also oder die meisten dazu Bestätigung. geil, wenn du
1: wenn du da dir irgendwas Geiles anziehst, mache ich ja ganz genauso, dass ich mir hübsche Klamotten kaufe, meine Power-Outfits habe, mit denen ich einfach gut durchs, durchs Leben komme. Nee, unbedingt. Aber es ist so mh. dann halt und dann auch noch ja, die Frage: aber Wer sagt jetzt eigentlich, dass das jetzt sexy ist, dieses Korsett? Wer hat dieses Korsett dann erfunden am Ende des Tages?
0: Hm, meinst du, das war vielleicht ein Mann, der das Korsett das erfunden hat? müssen wir
1: jetzt mal nachgucken. Komm, google mal.
0: Oh, Korsetterfindung sollte man nicht googeln. Wieso? Was kommt dann denn? <lacht> Absolut unästhetische Männerkorsetts. Entschuldigung, aber das sieht, nee. Das ist nicht meins. Okay. Entwickelten sich im, in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus versteiften Miedern.
1: Stimmt, da wurden so Stäbe reingesteckt dann.
0: Boah, das ist ja richtig unangenehm. Okay, es geht darum, ähm, die die Brust flach zu drücken und den Oberkörper kegelförmig zu formen. Okay. Spanische Hoftracht von 1550 bis 500,
1: 1560. Aber wer hat's erfunden? Ricola! Aber es gibt natürlich auch noch ganz tolle andere Hustmanbons, zum Beispiel von Krögeroll. <lacht> Sag mal, ey, alles, alles piepen.
0: Oh mein Gott, Lisa, es gab ein spezielles Korsett für
1: schwangere Frauen. Boah, war das denn ausladend vorne? Ja, das war ausladend vorne, hat alles andere weggedrückt. Was heißt denn alles andere? Da ist ja dann nicht mehr viel, wenn der ganze Bauch, der nimmt ja ein bisschen Platz ein. Ja, der ba genau, vorne ist es ein bisschen größer dann
0: und ähm, es sind so Stäbe über die Hüften drüber, damit so die Hüfte trotzdem eingedrückt wird und der Anfang, des der Übergang vom Rücken zum Arsch aussieht, als wäre da eine, eine große Wölbung drin. Uh, 1908 war kein gutes Jahr für schwangere Frauen. <lacht> ähm, ja, okay, wir, wir können uns darauf einigen, Lisa, ich gebe dir recht, dass ein Korsett in, in in seiner Ursprungsform, das zu einer Wespentalie gemacht werden soll. Ich meine, Wespentalie ist halt auch schon ein krasses Wort in sich, weil wie sieht eine Wespe aus? Die, ist, die, die hat ja fast keine Taille mehr, da ist ja fast gar nichts mehr da. Ähm, ist nicht unbedingt das, was die Frau als gesund zurückgelassen hat. Heute, in, ich meine, ich kenne... Ich kenne Korsetts aus so fetisch ähm, aus aus dem Fet aus der Fetischszene. Da wird es halt voll gerne getragen mit so Lack und so Leder und wir gehen irgendwie auf eine Fetischparty und da trage ich einen, einen Korsettchen. Aber halt. dann dann und sprichst du es doch schon an,
1: dann ist es ja halt eine Sexualisierung des Körpers auch schon wieder, was ja was absolut, ja auch völlig in, was absolut. ja auch völlig in Ordnung ist und ich spreche auch gar nicht ab, dass man dass man sowas äh, wenn man das möchte, kann man ja das tragen, wie man möchte. Ich also auch mal jetzt noch ganz kurz das, das Plädoyer für, für mich zum Schluss. Man kann halt wirklich komplett alles machen. Ich finde nur, man sollte ab und zu mal hinterfragen, warum mache ich die Sachen? Warum zupfe mhm. ich mir da gerade die äh, Beinhaare mit einer Pinzette <lacht> stundenlang raus? Warum äh, <lacht> schäfe ich mir die Beine äh, vielleicht nicht doch besser mit einem mit Männerrasiergel? Und äh, warum ziehe ich jetzt gerade die Spanks an oder warum lasse ich es doch besser sein?
0: Ja, wen möchte ich damit beeindrucken? Ist es für mich selbst oder
1: es ist halt einfach
0: tue ich es, um ein Foto auf Instagram wir, zu laden? Wir sind
1: ja, wir sind ja auch selbst nicht frei davon und äh, ja, also ich ich finde einfach trotzdem, dass man das ab und zu hinterfragen sollte, warum man warum man Dinge tut und ähm, dadurch ein bisschen zu sich selbst findet und äh, sich vor allem nicht in dieser in Schönheitswahlen, der die Gesellschaft einfach komplett durchwandert, verliert, weil das finde ich eigentlich gerade das Problematischste, dass dieser, dieser Drang, schön zu sein, einfach äh, so hm. viele, vor allem junge Frauen, dazu bringt, wirklich einfach sich auch das Messer legen zu lassen. Weil die sich so unwohl fühlen, weil die sich so, ja, einfach so einem psychologischen Druck auch ausgesetzt sind. Und das, ich finde das total krass einfach. Wir reden, wir sprechen in 20 Jahren noch mal. Mal gucken, ob wir dann beide schon
0: unter irgendwelchen Messern gelegen haben. Ob, uns, ob sich unser, unsere Meinung dazu geändert hat. Ich glaube, das ändert sich halt auch irgendwann in der... Also wenn es jetzt wirklich so weit kommt, wenn wir uns alle, wenn wir uns so orientieren an den USA, wie wir es sonst tun, dann werden in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich 15 Prozent der Deutschen sich auch unter das Messer legen. Wer weiß, vielleicht haben wir bis dahin unsere Einstellung geändert und finden das komplett normal. Du meinst nicht. Nee, ich sage nee, ganz ich, ehrlich.
1: Ich überlege gerade nur, weil ich möchte jetzt, also ich, ich stehe ja auch zu meiner Meinung, ne? aber ich möchte ja auch gleichzeitig, ja. möchte ich auch noch mal kurz mitgeben, wenn das jemand machen möchte und dazu zu 100% dahinter steht, ja, dann, dann soll derjenige das machen.
0: Ja, mach halt. Ja, aber muss jetzt, äh, gib nicht damit an. Sag nicht anderen Leuten damit, ich bin geiler als du, so, weil ich habe äh, dickere Brüste. Ja. Muss es nicht den ganzen Tag auf Instagram mit den Leuten mitgeben, äh, damit die sich in ihrem Körper schlecht fühlen. Ich, ich habe dann auch
1: einfach so ein bisschen ähm, einen anderen, einen anderen Beauty-Standard
0: mhm. im Moment,
1: hoffe ich hoffe ich zu haben.
0: Ja, Lisa, du bist ja auch eine der Personen, äh, von den wenigen Personen, ich spreche gar nicht so viel mit Personen über ihre Brüste, fällt mir gerade auf, aber du bist auf jeden Fall eine der wenigen Personen, die mir schon ganz von Anfang an gesagt hat, ich habe nicht unbedingt die größten Brüste, aber meine Brüste sind mega schön. Und das fand ich richtig, richtig cool, weil das, das gibt es halt auch nicht so doll. Das ist ja immer noch so, dass große Brüste eher das Schönheitsideal sind. Haben wir auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Es ist halt mega empowernd, glaube ich, für viele Frauen da draußen. Weiter so. Und Lisa, Lisa, ich gehe jetzt, nachdem wir diesen Podcast beendet haben, setze ich mich hin und mache noch nochmal zwei Stunden der Zupferei an meinen Beinen. <lacht> Und überleg mir dabei, für wen ich das tue.
1: <lacht> oh, na gut, dann werde ich jetzt mal ein bisschen Sport machen. Aber nur für dich, Lisa. Nur für dich selber. Für mich und für meine Gesundheit.
0: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Und ihr Lieben da draußen, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und wir würden uns natürlich auch freuen, von euch zu hören, was denn eure absoluten Beauty-Standards sind, wa was ihr schön findet, für wen ihr euch schön macht und für wen ihr es dann auch vielleicht einfach lasst. Schreibt uns gerne an wmn.funkedigital.de eine E-Mail oder schreibt uns einfach bei Instagram, das ist auch komplett in Ordnung, an wmn.de, at wmn Und ansonsten Folgt uns bei äh, Wein und Weiber auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Podcasts oder auch auf Podimo und schaltet unbedingt nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder rein, denn da kommen wir raus
1: zu euch. Hinaus. <lacht> es war mir eine Freude so. und äh, just kidding, ich gehe jetzt Schokokuchen essen. <lacht> <lacht> ich liebe diese Worten. Gib ein gutes Bis Gefühl. zur nächsten Woche, wo wir über Pickup Artists sprechen möchten. Guten Hunger, Lisa. <lacht> Tschüss, Mona. <lacht>